0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez. Un podcast
1: de deportes y datos. En este episodio conversamos sobre Barcelona y Spotify. Patrocinios, globalización y datos. Además,
0: todo sobre la evolución del
1: consumo de la tecnología que llevamos pegada al cuerpo. Ya empezamos. Aquí estamos finalmente, ya dando inicio después de esta presentación, a lo que es la sexta temporada de Big Data Sports. Va a ser este un año largo, 2022, y nosotros comenzamos ahora y no vamos a parar hasta el Mundial de Qatar 2022. El Campeonato del Mundo que en un calendario alterado se corre hacia fin de año. Bueno, va a marcar nuestra línea de llegada con la sexta temporada del podcast. El resto de las cosas siguen funcionando de manera cotidiana. Como siempre es un gran placer tenerte Agustín Jiménez, que estemos juntos en una nueva temporada. Y bueno, todo tuyo este juego también.
0: Un año más, Marcelo Gatman, querido, juntos en este recorrido que empezó hace mucho tiempo ya, pero que siempre miramos para adelante. Y como bien decías vos, este es un año largo, un año de muchas competiciones, de muchos eventos, con el Mundial de Fútbol de Qatar como la, la cereza del año, la frutilla del postre. Pero que a lo largo del año, como siempre hacemos, vamos a estar navegando y buceando en distintas disciplinas, en innovación, en tecnología, en eventos culturales y deportivos que tenemos muchísimo en el año, así que vamos a meternos de lleno con esta nueva temporada Que ya tenemos un tema para encarar a nuestra audiencia que realmente hizo ruido Algo muy sonoro, digamos, ¿no?
1: Sí, totalmente, tiene que ver con el audio y bueno, vamos a abordar eso Pero antes déjame decirte que eh, quédense para el datazo en este episodio de apertura de temporada Entre otras cosas porque va a haber una sorpresa, beneficio para todos los seguidores de Big Data Sports si están muy impacientes escuchando esto, vayan directamente al final del episodio, encuentren el datazo y después vuelvan, porque ahora sí, vamos a conversar de algo, creo yo, Agustín, que primero hubo rumores y después cuando se confirmó, yo la verdad que no, no encuentro precedentes en esto, que haya como una especie de alegría colectiva por un acuerdo que hacen un club de fútbol y una compañía, en este caso el Barcelona con Spotify, en una alianza estratégica que me da la impresión, le cayó bien a todo el mundo, que es muy simpática, que luce muy bien y que tiene, sin saber todavía cómo va a funcionar, un montón de adeptos, ¿no?
0: Sí, creo que hay una, un concepto del marketing que es el que lo describe con una palabra, que es una love brand, una marca amada, las dos, Spotify por un lado y Barcelona por el otro. Son dos marcas que están en el inconsciente colectivo de esas cosas que funcionan bien, son lindas, me gustan, quiero pertenecer. Cuando se unen dos de esas, hacen un jackpot como fue esta, esta alianza, que como bien Vos, Marce, se rumoreó mucho tiempo que iba a suceder, se anunció de una manera tal vez tranquila, no fue un mega lanzamiento como los de Apple tal vez para hablar de esas love brands, y a medida que fue pasando el tiempo, las horas, este anuncio, digamos, que conquistó a los fans, tanto de, los, de, la, de Barcelona como institución, como a los amantes del deporte y a los amantes de las marcas, porque realmente sea algo que no había pasado hasta el momento, ¿no? Y ahí es donde decís, bueno, esto es un game changer y creo que de eso podemos charlar hoy para entender por qué sucede algo así, ¿no?
1: Así es. Eh, si leyeron el newsletter de Big Data Sports, ya tuvieron algunos datos sobre el tema. Vamos a agregar algunas cuestiones que tienen que ver con un enfoque muy particular con relación a eh, qué pudieron buscar cada uno de, de los involucrados para este, esta alianza. Y vamos a empezar a poner en contexto todo, ¿no? Spotify es el main sponsor ahora del Barcelona en un partnership que va a comenzar a partir de la próxima temporada de julio 2022 y que va a durar eh, cuatro años por el momento, ¿no? Pues bien, ¿qué compró Spotify con el Barcelona? Compró la publicidad en la camiseta de los equipos masculinos y femeninos, el logo de Spotify en el frente de la camiseta, también más adelante va a tener la publicidad en la ropa de entrenamiento de, de los equipos y además en algo que el Barcelona vende por primera vez en su historia, la parte más disruptiva, que es el naming right del estadio. Vamos a conocer a partir de ahora al No Camp o al Camp Nou como Spotify Camp Nou. Y de esta manera Spotify pasa a ser sponsor oficial y exclusivo también en la categoría de streaming de audio dentro del panorama de, de marcas que tiene el Barcelona acompañándolo. Eh, todo esto todavía está pendiente de, de resolución por parte de, de la Junta Directiva del Barcelona, pero se estima que no va a haber problemas y que esto va a ser eh, aprobado. Bueno, hasta acá entonces tenemos, a Agus, el acuerdo de dos marcas globales, Spotify, que tiene en este momento 180 millones de suscriptores pagos, más de 400 millones de usuarios activos. Camino ya a los 500 millones, aunque para el 2022, por lo menos la primera parte, intuyen que la suscripción eh, de nuevos, eh, justamente usuarios, va a ser más lenta. Esto es algo que también le pasa a Netflix. Una vez que llegaron a, a un nivel, después viene la, la meseta. Pero, bueno, estamos hablando de una gran cantidad de, de usuarios activos. Y por el otro lado, el Barcelona un club que tiene una identidad clara, un fútbol de alcance planetario que está vinculado a una manera de jugar al fútbol también, con Craif, con Messi obviamente, Guardiola, Xavi, Iniesta y presuntamente con alrededor de 350 o 400 millones de seguidores globales. Y quiero, Agus, te invito acá a este, a este peloteo a que eh, te quedes en lo que dije recién, presuntamente 400 millones de, de seguidores, ¿no? Porque, ¿dónde están esos seguidores?
0: Sí, acá entra en juego la parte global, virtual, multiplataforma, el solapamiento a veces de los propios fans digitales. Eh, muchas veces las empresas, los clubes, suman todos sus seguidores aunque estén, o que estén solapados, ¿no? Para decir, tenemos una comunidad de 500 millones de, de fans virtuales. Bueno, habría que hacer ese detalle, ¿no? Para cuando, cuando las marcas hacen el análisis, saben verdaderamente el número real de usuarios no repetidos pero vuelvo más a lo que decías, vos recién que es creo la clave de todo esto cuando leí el anuncio y cuando veíamos que se confirmaban los rumores uno entiende tal vez el, inicialmente la primera capa de por qué Spotify hace esa apuesta, Spotify tiene actualmente algunos desarrollos de patrocinio, algunas exclusividades que, que seguramente vamos a charlar pero ninguna de esta magnitud ¿no? Eh, no nos olvidemos que es una empresa sueca que se ha convertido en una empresa global, que es una empresa que fue conquistando espacios dentro del nuevo audio. Primero la música, luego los podcasts, que es la plataforma líder a nivel global, y en varias regiones del mundo son los líderes también en lo que es audiolibros, que es otra tecnología que se ha estado desarrollando y está empezando a llegar a todo el planeta. Pero ahí tenemos a Spotify como el primer player. Yo no sé quién le golpeó la puerta a quién realmente, ¿no? Eso también me queda la duda, porque Barcelona tiene una necesidad clara. Barcelona, si nos remontamos algunos meses atrás, con el Messi Gate, con la salida, con la quiebra financiera, empezó a buscar nuevos recursos de todos lados para poder resolver su situación financiera y no entrar en una crisis terminal. Se entiende que un patrocinio de esta manera, complementario, que creo que ahora vas a contar cómo sigue el acuerdo con Rakuten, que no es que se termina. Bueno, creo que esa parte la entiendo. Ahora, me parece que esa es una capa superficial, ¿no, Marce? Porque como bien vos me preguntabas recién, usuarios eh, bases de datos Potenciales, entre comillas, clientes cruzados Entre la base de uno y del otro Creo que por ahí puede estar Cuando uno profundiza la respuesta ¿Por qué el vínculo, no?
1: Sí, por eso te decía lo del Barcelona Y los presuntamente 350, 400 millones de seguidores Porque hay un elemento extra Que me parece, hace interesante justamente el enfoque Que, que podemos darle nosotros Siendo un podcast de deportes y datos el diario Sport de Barcelona, como una noticia, digamos, accesoria, marginal, después de este acuerdo, publica que antes de firmarse el contrato, Spotify le había pedido al club, al Barcelona, si tenían los datos personales de sus fanáticos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, aquellos datos que los fanáticos hubieran dado de manera voluntaria, por algún tipo de registro en alguna de las eh, plataformas, incluso la, eh, la, en la relación con Rakuten, con la creación de, de una OTT, la, la propia del Barcelona, la que tiene montada Rakuten también, lo básico, correo electrónico, teléfono, otros datos. Y el Barcelona ahí le muestra que tenía, sobre esa presunta base de 350, 400 millones de seguidores globales, tenía apenas el 1% de los usuarios registrados. Y acá viene un asunto que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque esto de algún modo está desnudando dos cosas. Que los clubes no tienen datos reales de sus seguidores. Eso pasa. No es una crítica, es una descripción. Creo que es una de... realidad. Totalmente, es una realidad. Eh a ver, dentro de 5 años, dentro de 10 años sí va a ser una crítica. Todavía no. Pero eso, esa es la realidad. No tiene los datos de, de sus seguidores. Tiene un montón de hinchas por todos lados, pero no, no los
0: tiene registrados. Aclaremos por qué, Margie, pasa esto. Perdón. Aclaremos por qué pasa esto. Sí. No es que Barcelona haya hecho o no mayores esfuerzos para fidelizar y conocer a su audiencia digital. Hay, unos, hay, alguna, hay una parte entre medio de eso que son quienes verdaderamente tienen la data registrada y guardadita bajo llaves, que son las plataformas. Claro. Porque, por ejemplo, Barcelona puede tener 100 millones de seguidores en Instagram, pero quien tiene la data de quiénes son cada uno de ellos, a nivel que, números que se pueden manejar, ¿no? porque Barcelona podría buscar a uno a uno a sus seguidores, tardaría mucho, es Instagram. Es Beta en este caso, ¿no? Entonces, acá entra en juego el debate de, la, de los datos privados, ¿no? Que los clubes, y el Barcelona, como líder mundial, tiene el 1% nada más de su base, bueno, ¿qué le queda al fútbol tal vez latinoamericano o sudamericano? ¿no? Pero creo que eso es una buena, una buena aclaración para entender que no es tal vez desidia del Barcelona, sino que es la realidad de que los clubes no tienen ese acceso todavía.
1: Claro, por eso. Y eso es lo que justamente lo que vos describís es lo que explica bien la segunda parte de por qué esto es importante. Y es que probablemente sí el Barcelona tenga 400 millones de seguidores en social media, pero están ahí en las plataformas lo cual no implica que sepa los gustos, las preferencias, los intereses que tengan esos fanáticos. ¿Por qué? Porque si un club como el Barcelona sabe que sus fanáticos son hinchas del club, ¿qué implica eso? ¿Qué es lo que, qué es lo que conocen perfectamente? Saben que ese fanático quiere que el equipo juegue bien, que tenga un estilo, que se identifique, tener buenos futbolistas... ...una línea de, fuego, de juego... ...ganar campeonatos... ...en cambio Spotify es todo lo contrario... ...Spotify de un fan del Barcelona... ...puede sacar... ...un montón de distintos perfiles... ...de esa persona... ...qué música le gusta... Si, ...si le puede ofrecer la música... ...nostálgica de su adolescencia... ...si cambia su estado de ánimo... ...porque llueve o porque hay sol... ...si le interesa la tecnología... ...el cine, la música... ...entonces buscan en, en ese sentido... La diferencia está en que el Barcelona donde o cualquier otro club de fútbol ve solamente un hincha, una compañía tecnológica como Spotify puede encontrar diferentes perfiles de una misma persona y orientar sus contenidos, la publicidad que le va a llegar y todo aquello que los algoritmos de recomendación y preferencias puedan encontrar de ese fanático. Por eso la primera pregunta fue, ¿tenés datos de tus fans porque eso nos va a ayudar
0: a los dos, ¿no? Y ahí es una, un excelente ejemplo, Marce, de que muchas veces nos preguntan, y hasta nos, nos podemos dar el lujo de jugar con el nombre de nuestro podcast, que, ¿qué es la, ¿cuál es la diferencia entre Big Data, Small Data? Y acá entra una tercera pata que hace rato también está vigente, que es Deep Data. El ejemplo que vos dabas es perfecto. Barcelona tiene un Big Data trabajado sobre su comunidad digital, pero tiene básicamente pocos indicadores porque es una masa que no, ellos no poseen esa data profunda la poseen las plataformas Spotify siendo una plataforma tiene esa posibilidad de trabajar con deep data bucear dentro de millones de behaviors o comportamientos que uno a veces sin darse cuenta le da a Spotify permanentemente porque cada canción que escuchamos o cuánto escuchamos de una canción cada podcast que seguimos o dejamos de seguir cada lista o cada, o cada artista que empezamos a escuchar todo va formando distintos perfiles que como bien vos explicabas le dan muchísimo material a Spotify para vendernos publicidad súper hiper segmentada, para ofrecernos otros productos o para hacer cross-selling, es decir, venta cruzada. Porque Spotify puede decir: si alguien está escuchando a este artista en tal ciudad y nosotros sabemos que ese artista va a ir próximamente, lo vamos a hacer llegar la información de que va a haber un concierto. ¿Para qué? Para que compren entradas a través de un partner nuestro. Bueno, esa mini explicación creo que viene, a, viene a, a, a colación de lo que estamos hablando, porque no se está hablando de que Spotify piensa en data más que en lo que es el branding del Barcelona. Ya no es tener en la camiseta de Messi que figure el logo de Spotify como algo medible y redituable, que lo sigue siendo, sino es todo lo otro, que es algo que todavía sigue siendo invisible, pero que ahí es donde las compañías que lo entienden hacen esas apuestas, porque ahora me vas a contar, Marce, tal vez el... El vínculo por cuatro años, me imagino que no fue canje de Spotify para Barcelona. Hay una inversión y hay un montón de acciones que van a ir desarrollando, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Desde ya que también va a haber la posibilidad de explorar todo aquello que el fútbol y la música puedan generar juntos, además, como Barcelona como un destino importantísimo de Europa. La salida de Messi y del mundo, ¿no? La salida de Messi y del Barcelona provocó que muchos de los análisis fueran, bueno, qué iba a pasar con, con el turismo de la ciudad y si eso iba a impactar. Eh, Barcelona sigue siendo una ciudad muy visitada, muy importante, y hay otros motivos, además de Messi, para ir a Barcelona. Entre ellos, eh, ir a ver a Pedri ahora, ¿no? Eso, eso es, claro, por supuesto. Entonces, eh, ese es uno de los aspectos. Yo lo pienso al revés. Bueno, si vos Spotify, como compañía de, de streaming de música, vas a estar trabajando con artistas que van a venir a Barcelona, bueno, yo voy a poder usar esa información para que esa gente que a lo mejor viaja a Barcelona a ver a un artista también venga al Spotify eh, Camp Now. Esa es una de, de las opciones, porque una de las cosas que tenía medida así el Barcelona en, en su momento es que muchas veces el mayor ingreso por venta de entradas provenía de aquellos turistas que iban a Barcelona y que iban una vez por año a la cancha. ¿no? El, el espectador que llega por turismo, que a lo mejor en cantidad no es superior a la venta de abonos anuales, pero sí en el costo de la entrada, porque comprar una entrada de, de, sobre la hora, porque estoy en Barcelona y jugaba Messi y quiero verlo, bueno, sale mucho más cara si la compro con, con anticipación. Entonces, me parece que otro de los caminos que puede venir ahora es si, Spotify le puede decir, eh, perdón, si Barcelona le puede decir a Spotify, bueno, ¿y vos qué datos vas a tener para darme a mí que a mí me, me impacten? Y después, ya como más o menos dándole un, una especie de, de cierre al tema, aunque este tema yo creo que nos va a dar para mucho, hay otra cuestión que tiene que ver con las compañías tecnológicas. Vos hablabas que esto no era un canje, ¿no? Eh, Spotify es una compañía, decíamos, con 180 millones de suscriptores pagos, 406 millones de usuarios activos, es decir, la gente que también usa Spotify sin pagar una membresía. Este dato es tremendo. En el último trimestre de 2021, octubre, noviembre, diciembre, Spotify tuvo ingresos por 2.295 millones de de euros los ingresos publicitarios en 2021 del último trimestre, octubre, noviembre eh, diciembre solamente por publicidad ese pre-roll que aparece cuando ustedes escuchan nuestro podcast solamente por eso, en esos tres meses Spotify ingresó 394 millones de euros esto representa un 40% más que en 2020 todo el patrocinio del Barcelona le costó 280 millones de euros por cuatro años. Quiere decir que con los ingresos de publicidad de un trimestre le sobra todavía dinero para pagar todo el patrocinio de eh, esta alianza estratégica con, con Barcelona. Quiere decir que acá hay como una especie de asimetría en lo que vos decías antes. Son dos marcas amadas, son dos marcas que cuando la ves decís globalidad, ¿sí? globalización, las conocen en todos lados, pero cuando vamos a los presupuestos, cuando vamos al budget y a la posibilidad de cada uno, bueno, están, no están ecualizadas, están totalmente en una asimetría, como decíamos antes, y a lo mejor Spotify tiene más recursos como compañía tecnológica que una marca más tradicional que también puede patrocinar a, a un club como el Barcelona, ¿no?
0: Totalmente, Marce, porque eso también, para, para cerrar el concepto, nos lleva a conceptos clásicos de la economía, para agregarle aún más variables a esto que estamos hablando. Muchas veces se habla que las economías que funcionan son las que exportan servicios, que tienen mucha más diversidad y mucho más rédito contra países o empresas o, o organizaciones que venden materia prima. Acá tendría, tendría una, es una, una analogía parecida, porque ¿qué vende Barcelona? El Barcelona vende entretenimiento... Vende deportes, vende una ciudad Cosas tangibles más que nada Spotify no tiene esa barrera de la tangibilidad Vende productos que encima son una hace rato tendencia Y que no tienen un techo Y además, como bien vos lo decías Spotify tiene una, un gran acierto en su modelo de negocios Que es que tiene dos tickets de entrada No es uno solo Como le puede pasar a plataformas como Twitter, por ejemplo La parte de publicidad de Spotify La escuchan solamente los usuarios que no pagan una suscripción pero los que pagan la suscripción le están dando dinero directamente a Spotify, que son 180 millones de personas, que en promedio pagan un ticket de entre 4 y 10 dólares a nivel global. Entonces son dos fuentes de entrada y una diversidad de productos que no tiene techo. Así que las compañías tecnológicas están aprovechándose, digamos, de muchas de, de las marcas tradicionales o de entidades tradicionales por esta gran posibilidad de, de crecer sin tener que mover números que son mucho más difíciles de hacer crecer. Podemos dar el ejemplo de crypto.com cambiándole el nombre al, al, al estadio de los ángeles Lakers, ¿no? Como esa, Eso ya es una realidad, ya no es un one shot que aparece y que cambia y que después no pasa más nada. Totalmente. Y vos justamente
1: diste con un acuerdo similar o bastante parecido a este, que es darle el, el naming a, a un estadio. Eh, en Estados Unidos esto es mucho más frecuente, no, no genera ninguna fricción, están todos acostumbrados. Pero fíjate lo pequeño que queda este acuerdo del Barcelona con Spotify comparado a cómo el Staples Center pasó a llamarse Crypto.com por 700 millones de dólares por 20 años. Si hacemos la cuenta estricta son 35 millones por, por año para que ahí jueguen eh, los Lakers, los Clippers y los LA Kings en la, en la NHL. Pero así todo, bueno, Spotify es una tecnológica pero déjame comparar con otra cuestión que también nos marca una especie de, de jerarquía. Ahora hay mucho hype también en Estados Unidos con que Apple compró los derechos de dos partidos de los viernes de la MLB para, para nueve mercados que no son los más importantes. Eh, Apple va a transmitir en su plataforma de, de streaming televisiva o oh, de imagen eh, dos partidos de los viernes de, del béisbol. Es la primera vez que la compañía creada por Steve Jobs, compra derechos de transmisión de un deporte en vivo. Entonces hay mucha expectativa con, con eso. Por un año de esos dos partidos de los viernes, Apple le paga a la MLB 85 millones de dólares. Esto implica, según eh, datos de Forbes, el equivalente a cuatro horas de ventas de iPhones eh, en el año. O sea, cuatro horas de ventas de iPhone es lo que le costó el pago de, anual de los derechos de dos partidos de, de béisbol, siendo la compañía número uno del mundo y que tuvo ingresos por 191 mil millones de, de dólares anuales. Apple está en este sentido por arriba de Spotify, además de ser competidor de, de Spotify, pero la verdad que tiene una diversificación de, de sus productos mucho más eh, a la vista Que lo que ofrece Spotify ¿no?
0: Es tanta la diferencia de Apple en el mercado Tecnológico, Marce, que muchas Veces aparecen reportes donde comparan Unidades de negocio de Apple Con lo que generan contra empresas Enteras, el ejemplo clásico Suele ser, ¿cuánta, cuánta Plata ingresa Apple por año con la venta De sus AirPods? Que esto nos va a dar Pie al, al tema que vamos a charlar después Los, los auriculares inalámbricos Que las, también con, con el estilo de Apple y todo Genera una facturación a veces mayor que empresas de tecnología o entretenimiento directo, y a veces le pelea de igual a igual a plataformas como Amazon, como Netflix, o sea, es tanto el, el potencial de producto de Apple, que tiene todos los elementos que hablamos hoy, los brand hype, tecnología, innovación, bueno, entonces las tecnológicas tien, tienen la billetera cargada, digamos, no para poder hacer un cambio paradigmático en el mundo del deporte, que es el que nos toca... A nosotros, y este tipo de acuerdos probablemente sea cada vez más, más corriente, tanto la compra de derechos como la compra de naming rights o acuerdos más amplios. Y esto, sin duda, va a tener un, un, digamos, una ramificación que en algún momento va a llegar a mercados menos desarrollados, como puede ser el sudamericano. Yo el otro día decía en Twitter: bueno, ¿cuáles van a ser los primeros estadios de Sudamérica que tendrán su nombre esponsoriado y cómo lo van a tomar los fans? Porque pasa, en Corinthians ya lo hicieron hay rumores de River, Argentino Junior lo hizo. Bueno, una nueva etapa que ya está llegando y que no es un futuro distópico, sino es la nueva realidad de, de los vínculos globales del deporte. ¿no?
1: A mí me da la impresión que hay un atajo ahí donde se respete la identidad o el nombre que identifica a, a un estadio. ¿no? Si el día de mañana Boca pusiera, no sé, el nombre de una gaseosa en bombonera, me parece que no hay conflicto, sería, sería aceptado. Pero bueno, eh, por eso es interesante ver qué es lo que funciona en cada club y no tomarlo como, como una palabra santa, como algo que, que debe ser eh, replicado. Finalmente, lo que a mí me gustaría decir de todo esto es que a partir de esta alianza, no, no creamos que ahora Spotify tiene a los 400 presuntos millones de seguidores del Barcelona, porque el Barcelona no se los pudo asegurar. No le pudo dar esa información. Porque además, si pensamos así, sería como suponer que los hinchas del Real Madrid ahora van a dejar de usar Spotify porque patrocina al Barcelona. O que antes todos los seguidores del Barcelona, cuando eh, compraban algo por comercio electrónico, usaban la plataforma eh, de Rakuten, ¿no? Y la verdad que no. Lo que hacen los sponsors es ganar derechos para poder trabajar sobre, sobre esos fanáticos. Eh, pero bueno, se viene una, una etapa muy interesante En esta alianza que le cayó bien a todo el mundo Interesante en contenidos En la generación de, de podcast De audio Que envuelva todo lo que es el fútbol Del Barcelona como experiencia Y creemos Agustín Una alianza que puede traer cosas muy creativas En el futuro Segundo
0: segmento Todo lo que tiene que ver con la moda, la tracción de datos, todo lo que nos facilite la vida, Marce, es una constante que en el deporte se suele instalar y desde ahí después lo llevamos muchas veces a la vida personal, ya sea que seamos deportistas amateurs o que simplemente salgamos a caminar unas cuadras para hacer algo de ejercicio desde esta lógica y desde hace mucho tiempo ya hemos hablado bastantes veces de los wearables o aquellos tipos de dispositivos que nos ponemos de forma consciente en una muñeca, en un dedo, en los oídos o en ciertas partes del cuerpo para poder, a través de la tecnología, traquear o entender cómo funciona algo de lo que estamos haciendo, ya sea en el exterior de nuestro cuerpo o en el interior. Muchas veces cuando hablamos de esto parece algo futurista por las pulseras que se están viendo, por los elementos de, de sonido o por el traqueo de GPS, pero no, olvidemos Marce, que esto viene de hace muchísimo tiempo donde la medicina ya por ejemplo hace varias décadas que existe el concepto de marcapasos que era algo bastante retro digamos por decirlo de alguna manera que medía y justamente monitoreaba el corazón de pacientes que necesitaban verlo bueno esto ha evolucionado de tal manera que como pasa muchas veces en la tecnología con base en el deporte pero también en la vida diaria la evolución hace que genere una diversificación y una innovación que no frena y eso es lo que vamos a charlar ahora ¿no? como han evolucionado los, los, los wearables y hacia dónde va ese mercado que tiene múltiples jugadores y que no para de crecer. Sí,
1: totalmente. Y que, como comentabas vos eh, recién en la introducción al tema, tampoco es eh, totalmente novedoso. Muchas veces creemos que, que hay determinadas cosas que eh, la, la tecnología nos trae, pero en realidad son como nuevas versiones de cosas que, que ya existían. El ejemplo de, del marcapaso todo lo que entendemos por telemedicina, ¿no? eh, ya de un modo a lo mejor más rudimentario y probablemente en algo que eh, obviamente no existía, que era la posibilidad de la transmisión de esos datos, la posibilidad de, de seguimiento en algunos casos de, de tiempo real, de poder eh, monitorear en, justamente en el momento en el que se produce ese, ese registro, ya sea cómo está funcionando el ritmo cardíaco de un paciente, o cómo está rindiendo un futbolista profesional que usa GPS en un entrenamiento, bueno, a lo mejor ya había una manera de tratar de tener esa información. Lo que no estaba era la posibilidad de la lectura en tiempo real y toda la velocidad con la que viajan los datos, que está alterando para bien, creo yo, una nueva manera o, o el consumo de todos estos dispositivos.
0: Sí, totalmente, Marce, porque... A partir también de lo que sucedió con la pandemia, donde la telemedicina se transformó en algo ya como una norma y todo lo que era el traqueo de distancia era una necesidad, la tecnología estaba para justamente aprovecharse de esa manera. La irrupción del 5G en los principales mercados del mundo ayudó y está ayudando a que esto sea cada vez más directo, sin delay, que se pueda monitorear desde cualquier lado. Hemos hablado en episodios de, pas de pasadas temporadas de Videogueta Sports de que el 5G va a permitir, por ejemplo, que un doctor opere con una mano robótica sin delay en, otro, en la otra punta del mundo bueno, los wearables están cada vez más presentes y si bien al principio tenían funciones muy puntuales en los últimos dos años ha habido una explosión, de vuelta por la pandemia principalmente, pero realmente se ha empezado a adoptar algo que tiene de vuelta que ver con varias cosas que hemos hablado, por un lado es la utilidad por otro lado también está la tendencia o la moda, hoy en día casi cualquier persona que, que quiera digamos ostentar o mostrar algún tipo de estatus, tiene una pulsera o un reloj inteligente, tiene auriculares inalámbricos, muchos traquean a través de su celular y de distintos dispositivos su descanso, su alimentación. Hay muchísimos dispositivos que van en los pies para los atletas o para la gente que quiere mejorar distintas cuestiones vinculadas al correr o al andar y ni hablar de todos los dispositivos, también pensando en la nanotecnología, que van dentro del cuerpo bueno. Ese mercado, Marce, es ha, ha ido creciendo año tras año. Hoy en día se estima, según un, una, una investigación que hizo la gente de McKinsey, que es un mercado que para el año 2025 va a representar 256 billones de dólares por año de revenue, lo cual lo transforma en un player importantísimo en lo que es la tecnología. Pero más que nada es un gran cambio paradigmático que la evolución ha hecho que los usuarios ya no solamente confíen en la información biométrica o de tracking, sino que quieran tenerla además por un tema de fashion, de ego o hasta de moda, ¿no? Ese impulso hace que las ventas siempre, en cualquier área, exploten y no es la excepción con estos wearables.
1: Bueno, entre toda la gente que nos escucha y que son runners, por ejemplo, no digo que le pase a todos los runners, eh, pero hay quienes, si algún día no tienen eh, un, un reloj, no tienen su su GPS para, para correr, eh, si no tienen el dispositivo para ponerse en la muñeca, eh, ese día no es que no van a correr, sino que se sienten diferentes, ¿no? Hay como una, un entrelazamiento entre el, el, el ser humano y la tecnología que ya hace, más allá de todas estas cosas que vos marcabas de, de qué, qué tiene que ver con la exposición, con que me vean que estoy usando algo de alta gama, que esas cosas existen, obviamente, eh, pero ya el, la dependencia de, con la tecnología es tan fuerte que hay quienes ese día corren distinto. Ahora, si yo te preguntara, bueno, ¿cuál, cuál es, ¿qué tipo de dispositivos son los que más eh, se destacan, los que más se usan, en qué partes del cuerpo? Porque tenemos, en esta tecnología que va pegada al cuerpo, tenemos algunas cosas que van directamente sobre la piel y otras cosas que a lo mejor se integran a la indumentaria, en la llamada ropa inteligente. ¿Cuáles son los dispositivos que están dominando?
0: Mirá, Marce, hay, hay un claro predominio de tres áreas sobre las demás que hace que hay varios informes que vienen mostrando la evolución. IDC, una empresa de, de, que mide varias ventas de dispositivos, viene publicando trimestralmente cuáles son, digamos, los, los, los wearables que tienen mayor presencia a la hora de ser comprados por un usuario final. Vamos a Rápidamente, ellos contaban que a principios de, de, del año 2020, se distribuían cuatro grandes, cuatro grandes, digamos, dispositivos. El 41% usaban pulseras o, o, digamos, sí, todo lo que sea en las muñecas, el 41% tenía ese tipo de, de indumentaria o de, o de gadget. El 19% tenía relojes inteligentes. El 32% usaban auriculares inalámbricos o con algún tipo de tracking. Y había un 7% que usaban tecnologías más disruptivas. Con el paso de los años... Los que más han perdido, digamos, para llegar ya a finales de 2021, de un 41% bajó un 25%, lo que era la inversión en pulseras inteligentes. Y los relojes inteligentes crecieron de un 19% en 2021 a un 31%. Se mantiene estable lo que son auriculares, del 32% basó el 31% y empezaron a crecer los denominados otros. Estos que vos decías, Marce, ¿no? aquellos que van en la ropa, aquellos que van en, 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 en dedos, aquellos que se usan en, en zapatillas, bueno, ese porcentaje pasó del 7% al 12,5%. Es decir, va moviéndose el ecosistema de wearables según cómo se van utilizando y según cómo se van modernizando.
1: Sí, cuando hablaste del dedo me acordé de bueno una de las marcas más conocidas que es eh, Oura Ring, el, el anillo que... Por lo menos en buena parte de Latinoamérica hizo conocido Manu Ginobili, que sirve inicialmente, porque estos dispositivos después van agregando funcionalidades, pero inicialmente servía para monitorear la calidad del sueño. ¿no? Y cuando Manu Ginobili decidió cómo eh, llevaba adelante los últimos años de, de su carrera, medir su manera de, de dormir fue fundamental para que pudiera jugar en los Spurs hasta... Eh, los 41 años, ¿no? Y después fue un dispositivo que él incorporó ya para directamente su calidad de vida. Es decir, ¿para qué? Para estar cada día mejor y para que el sueño le permita extender su vida hasta donde pueda y, y, y llegar a, a ser una persona longeva, ¿no? Pero el punto de partida fue cómo ser un mejor atleta en el eh, momento de presunto cierre de su carrera, jugar en la NBA, rendir y después sí ya incorporarlo para todo lo que es su vida cotidiana.
0: Sí, la verdad que fue un embajador de lujo para, para Oura fuera de Estados Unidos y eso hizo que el mercado crezca además, porque si bien Oura sigue siendo el líder indiscutible en lo que son anillos tecnológicos o anillos de tracking, hay tres que están empezando a hacer ruido hace algunos años, con distintos enfoques. El primero es Motiv, que es otra, otro, otra empresa estadounidense que le compite, digamos ahora, pero que solamente se dedica al mercado de venderle a clientes finales. Es decir, no tiene que ver con cosas médicas. No está tanto con el tema del descanso y demás, sino con medir cuando uno va a correr, cuando uno tiene algún tipo de, de necesidad de medir tiempo, distancia. Bueno, Motiv le está haciendo esa competencia en ese sector o en ese vertical, Después está la empresa Mobano, que es justamente lo contrario. Está enfocada en monitorear enfermedades crónicas y poder justamente ayudar a aquellos que tienen que tener algún tipo de dispositivo o algún tipo de tratamiento, un anillo que encima está diseñado de una manera muy moderna para que parezca un accesorio. Los últimos que están en esta conversación son franceses, que realmente es un proyecto muy interesante, que se llama Circular. Ellos lo que hacen es tomar un poco de todo esto que hablamos recién de Oura, de Motiv y de Mobano y ofrecen un traqueo del de corazón, del sueño, de la energía y también de cuestiones de movilidad y de enfermedades todo en uno. Bueno, el mercado de anillos tecnológicos hace un año o dos tal vez no tenía el volumen que hoy tiene y no estaba en esta etapa tan avanzada pero hoy en día es una realidad y así como estos marces tenemos varias tecnologías wearables que siguen avanzando porque no solamente tenemos que pensar en anillos como algo innovador sino que hay algo que empezó a aparecer que tiene que ver con anteojos o gafas que están empezando a meter tecnología interna para transformarse en wearables. Bueno, por ahí creo que viene también el próximo salto tecnológico.
1: Sí, con todo lo que trae la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, no, me parece que son esos campos futuros y fértiles donde las, las gafas que ya vienen entrando y saliendo en todas las innovaciones. no. Este, me acuerdo de, de una especie de... Esto lo había desarrollado Samsung, ¿no? una especie de casco donde vos en, encajabas el, el smartphone para ver eh, la, lo que era todo en, en realidad aumentada o realidad virtual, más que nada. Y estamos hablando de antes del 2016, eh, una tecnología que, pensada hoy, vos decís, bueno, no sucedió hace tanto tiempo, pero que me suena totalmente a, a rudimentaria y que en, el, en, en aquel entonces constituyó una especie de hype también, pero está claro que si después el, el usuario no la termina adoptando, este, bueno, a volver a boxes, la idea estaba buena, a lo mejor la interfase tiene que ser otra, eh, pero veamos cómo, cómo esto puede funcionar mejor, ¿no?
0: Me acordaba también de los óculos de Snapchat que buscaban también acercar esa plataforma al usuario que eran muy lindos, pero la utilización o lo que era la user experience no terminó siendo del todo positiva y los discontinuaron. Pero siguiendo un poco con la línea de lo que son los wearables y o hacia sea, dónde cómo evolucionaron, a mí particularmente Marce hay un área que me, me realmente me llamó la atención, que es que hay muchas compañías que se están enfocando en medir con distintos dispositivos la transpiración. Muchas, o sea, habitualmente los wearables se enfocaban en temas de sangre, temas de, de corazón, poder, bueno, ahora, que empresas hayan entendido que la transpiración y las lágrimas pueden generar data súper interesante. ...para mejorar la vida de los atletas, para poder mejorar la vida de las personas... ...era algo que realmente no estaba en una primera línea de, de lo que nosotros conocíamos como wearables... ...pero por ejemplo hubo empresas como Nix Biosensors... ...una empresa que se especializa en detectar los niveles de hidratación en los atletas, en soldados, en trabajadores... ...bueno, empezaron a usar eh, distintos tipos de dispositivos que se podían poner en las, en las muñecas, poner en los pies... Y hasta alguna especie de parche, como si fuese un viejo parche de nicotina, para poner cerca de zonas como las axilas o la cintura que traqueaban automáticamente los niveles de, de sudoración, la intensidad. Bueno, parece raro lo que estamos diciendo, ¿no? Pero son formas de seguir pudiendo aprovechar la tecnología para poder aprender del cuerpo humano, sacar provecho, y esto puede aplicar tanto a atletas como a trabajadores o a personas comunes, ¿no? Así que el futuro de los wearables nos va a dar una cantidad de variables que. Va a llegar un momento en que todas las zonas de un cuerpo humano Van a tener algún dispositivo a disposición para traquear algo Sí, en este caso
1: déjame dar en retrospectiva un mérito y un reconocimiento Porque lo que vos describías de los parches En lo que se llama el test del sudor eh, Es algo que hizo la compañía Gatorade con Boca Juniors Hace muchísimos años Te estoy hablando de 15 años para atrás Por lo menos, ¿no? Seguramente todo el proceso de, de determinar el nivel de deshidratación de un atleta a lo mejor era más lento o quizás no tan preciso como puede ser ahora con toda la información que hay y los distintos sistemas para captar información. Pero, como dijimos antes, son cosas que, que no vienen de... No, no todo se inventó antes de ayer, ¿no? Sino que lo que encontramos es una evolución de tecnologías o de recursos que ya existían y ahora lo, lo que verdaderamente está pasando es que ese consumo se está expandiendo a la vida cotidiana. Ya no tiene que ver solamente con lo específico de, de lo científico, de lo médico, sino que tiene que ver con cómo cada uno se vincula a través de esos dispositivos con el deporte que hace, con el hecho de salir a caminar o con generarse un mejor entorno en el momento en que estás trabajando o salís a correr. Creo que pasa por ahí.
0: Sí, y, y también agreguemos que hay una capa de cosas no solo positivas, porque como todo lo integra de la tecnología y los ejemplos que contamos, hay que medir constantemente la percepción y el uso que le dan los usuarios, que son los verdaderamente los quienes van a validar o no este tipo de innovación. Bueno, el gobierno de Estados Unidos en los últimos tres años también empezó a generar encuestas y preguntas sobre los wearables a personas vinculadas a ciertos grupos de enfermedades Ya sea crónicas o, o particulares Bueno, que tenían algún tipo de wearable El estudio realmente arrojó muchísima información eh, Fue un estudio hecho en más de 70 millones de personas Lo cual le da mucha validez Pero lo que sacaron tres indicadores claves Que para mí son los que, la, los que las empresas de wearable Tienen que tener en cuenta pensando a futuro El primero era que uno de cada cinco pacientes De alguno de estos wearables médicos Decían que era muy difícil de usar y lo abandonaban lo cual es una red flag, ¿no? Porque uno de cada cinco marce es un número bastante alto. Después, el 43% de estos pensaban que tener wearables como el Apple Watch, Aura o Hoop era mucho más fácil que tener estos dispositivos pensados para prescripción médica. Es decir, buscaban que algo que está en el mercado y tiene algo mejor de diseño, reemplazara algo que verdaderamente necesitaban. Y el último takeaway, que es muy importante es que el 87% de estos entrevistados decían que todos ellos han reportado errores en la captura de data biométrica usando en algún momento estos dispositivos médicos. Bueno, el lado oscuro, si queremos, o el lado de grises o preocupación de las empresas de tecnología, sobre todo de tracking de, de wearables médicos, tienen algo para mejorar, ¿no? que no es solamente innovar, sino muchas veces hay que invertir en, en re resolver cuestiones actuales para que el mercado no se frene. Y para que después la innovación no se frene, ¿no?
1: Así es. El, ante cualquier duda, consulte a su médico, sigue vigente. ¿eh? No quiere decir que porque nos pongamos un anillo o una pulsera, ya esté todo resuelto. El médico es el que sigue teniendo la última palabra. Bueno, antes del cierre, vamos con lo prometido, el datazo, que eh, es un eh, reconocimiento, es un beneficio, puede ser una sorpresa también para nuestros seguidores, los días 20 y 21 de abril se va a realizar una nueva edición del Sport Latam, que es el congreso de Sport Business de Latinoamérica, que va a tener en este caso su edición para la región de manera online y todos los seguidores de Big Data Sports tienen un 20% off en la compra de tickets para este evento donde va a haber speakers de FIFA, de NBA, de Conmebol de CONCACAF, va a estar River, va a estar el Atlético Mineiro, eh, medios como TNT Sports, eh, una compañía como socios.com. Vayan al sitio de Sportbiz Latam o en todo caso vayan a BigDataSports.media y ahí van a tener la información. Y en el momento de comprar las entradas van a agregar el código promocional que es Big BigData2022, Big Data 2022 y con eso van a tener el 20% off en la compra de tickets. Es un evento donde nosotros también estaremos, vamos a estar hablando de
0: NFTs y de otras
1: cosas similares. Así que ahí nos veremos,
0: Agustín. Así es, Marce, no se me ocurre una mejor manera de terminar este primer episodio que entregándole este gran beneficio a nuestra, a nuestra querida audiencia. Así que los esperamos a todos ahí. Hasta la próxima
1: de deportes y datos. Gracias por conectar.
0: Hasta el próximo episodio.